0: Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat, din moși strămoși, că neîntrerupte pomenesc rugăciunile mele zi și noapte, că își mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit, s-a așezat întâi, În bunica ta Lois, apoi am spune, în mama ta Eunice și după aceea și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcăresc darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de... Chipzuință. Amin. Aș dori în minutele care sunt înaintea noastră și în această zi mai avem uh, frați, surori care să laude pe Domnul ca și grup. <coughs> Aș dori de să privim la aceste cuvinte, să privim în Sfânta Scriptură, să privim la noi în viața noastră sub uh, acest uh, gând pe care îl descoperim aici la Sfântul Apostol Pavel, legat de casa noastră, legat de familia noastră. Și aș vrea să întrunesc gândurile din această dimineață sub un gând central. Ce poate face Isus pentru casa ta, pentru casa mea? Ce poate face Isus pentru familia mea sau familia ta sau familia dumneavoastră? Dacă privim la acest uh, pasaj și uh, ne uităm la el prin, uh, din acest punct de vedere, prin această prismă a familiei, observăm cum uh, familia lui Timotei, ca să zic așa, familia de origine a lui Timotei, ajunge ca să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Dacă privim în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 16, unde este pentru prima dată introdus în Sfânta Scriptură Timotei, vom putea să observăm cum era familia lui la originea ei. Astfel Luca descrie, în urmă Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo este un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și a unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat în prejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tată lui era grec. Astfel familia lui Timotei, familia lui de origine, era o familie mixtă am putea noi să spunem astăzi. O familie cu o mamă evreică și un tată grec. Lucrul acesta era nepotrivit pentru o evreică, o iudeică, să se căsătorească cu un bărbat grec, unul dintre neamuri. Un bărbat grec care, de asemenea, conform a ceea ce înțelegem din Sfânta Scriptură, nu era nici măcar credincios, ca un prozelit, ca să zic așa, venind la credința iudaică, nu devenise nici creștin din ceea ce descrie aici Apostolul Pavel, înțelegând că această epistolă, a doua adresată lui Timotei, epistolă pastorală, cum mai este numită, este ultima scriere pe care Apostolul Pavel o face, ultima scrisoare, ultima epistolă pe care el o adresează fie unei persoane sau unei biserici despre care noi avem cunoștință conform cu Sfânta Scriptură. Astfel, la origine această familie a început cu o temelie slabă, am putea să spunem, cu o temelie șubredă. E posibil, după cum înțeleg unii cercetători biblici, ca această căsătorie, a mamei lui Timotei să fie o căsătorie ca un act de rebeliune a acestei tinere în vremea aceea față de familia ei, față de mama ei, pentru că ea este prezentată aici, căsătorindu-se împotriva voinței și împotriva legii, așa cum era dată atunci și cum... Evrei care sunt practicanți caută să o respecte și astăzi. Astfel, evrei practicanți, evrei ortodoxi, dacă vreți să folosim această expresie, adică drept credincioși, ca și evrei, pentru că termenul de ortodox se aplică în ceea ce presupune a fi ceva corect, a fi ceva drept, ei și astăzi caută să se căsătorească în limitele etniei lor, folosind expresia aceasta și a celor care sunt practicanți la fel ca și ei. Și aceasta este o lege biblică, am putea ca să spunem faptul acesta pentru poporul evreu. Astfel căsătoria aceasta a început într-un mod, am putea să spunem, mergând ipotetic, dar totuși bazat pe anumite surse care, a produs o oarecare durere uh, bunicii uh, lui Timotei. Lois, cum este numită aici. Însă ceva se schimbă, ceva se produce în viața acestei femei căsătorită acum și dați-mi voie să presupun, bazat din nou pe alte surse și alt suport biblic, că ceea ce e posibil să fi produs transformarea în viața acestei femei ar fi putut fi chiar nașterea acestui băiat cu numele de Timotei. Fiecare dintre noi care suntem părinți, mame sau tați ne aducem aminte, eu personal îmi aduc aminte la fiecare copil, când Domnul ne-a binecuvântat cu ei, cu cei trei copii, am avut anumite emoții, anumite sentimente, anumite simțăminte în ființa mea și în mod deosebit de responsabilitate. Acesta a fost pentru mine cel puțin și mă gândesc pentru majoritatea dacă nu pentru fiecare dintre dumneavoastră și cu fiecare copil cu care Domnul ne-a binecuvântat am simțit și mai mult pe umeri responsabilități atât de ordin material ca și îngrijire de nevoile lor dar de asemenea în mod deosebit din punct de vedere spiritual înțelegând că În calitatea de părinte și în calitatea de părinți cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe soție și pe mine, avem aceste responsabilități ca să lucrăm la modelarea copiilor noștri, conducându-i, ajutându-i să ajungă să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos, atât prin ceea ce le spunem, în felul cum ne adresăm lor, în felul cum ne relaționăm cu ei, conversațiile noastre, cât și prin modul nostru de trăire, de viață, prin experiențele cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Este adevărat că ei sunt mici, la o scurtă perioadă viața mea s-a transformat în mod radical în sensul că am părăsit locul de muncă pe care l avusesem, un loc de muncă foarte bine văzut în România de atunci și foarte bine plătit de asemenea. Și răspunzând chemării lui Dumnezeu am plecat din orașul Cluj în București la aproape 500 de kilometri pentru patru ani de zile. Și în timpul acesta, soția mea a fost cea care s-a ocupat în mod deosebit de copii. Au fost doi la început și când am terminat anul întâi, s-a născut și al treilea și astfel ea a fost cea care și locul de muncă a trebuit să-l susțină pentru că aveam rate la apartament în România pe vremea aceea erau alte obligații financiare, iar eu, mergând ca student la București, la seminar, cum se spune atunci, full time, primeam 300 de lei pe lună care să-i putem folosi când mergem la biserii, să punem și noi ceva în perș, cum se spune la Bihor, la o- Daru și să avem ceva pentru noi. Iar soția mea ca soție și ca mamă a fost cea care s-a implicat în mod nemișlocit în viața copiilor noștri în acei ani și după aceea, pentru că terminând Școala, seminarul la București, fiind ordinat în slujbă de păstori, am început cu patru biserici și am ajuns la 12 biserici să le păstoresc și de asemenea mi s-a încredințat și slujba de a preda la București și astfel eram mult mai mult pe drumuri decât eram acasă și în cei patru ani, Veneam doar în vacanța de vară, care se numea vacanță, dar două luni din cele cele trei luni erau practică pastorală în diferite zone ale României. Îmi aduc aminte de ceea ce Spurgeon spunea la un moment dat, care fiind în lucrarea Domnului, la un moment dat mergând într-o lucrare de evangelizare, s-a tresărit în sinea lui gândindu-se, eu nu mă ocup de copiii mei. Eu sunt mai mult plecat și sunt mult mai mult în afară de casă decât în casă. Și s-a întors de la evanghelizare acasă ca să vadă cum sunt copii. Aveau o mustrare de conștiință și o neliniște sufletească. Și când a ajuns acasă și a deschis ușa, a auzit puțin pe copii, dar dintre copii a fost o voce foarte clară pe care a auzit-o și care răsuna în mijlocul copiilor și această voce era vocea soției lui, care se ruga lui Dumnezeu pentru copii și pentru el ca să fie în lucrarea lui Dumnezeu și să vegheze Domnul asupra copiilor. De multe ori mi-am găsit soția în felul acesta, vegând la căpătâiul copiilor, adunându-i ea singură și citind din Biblia pentru copii acea cărțulie care era în România și care este și astăzi și ocupându-se astfel de ei. Dacă sunt copiii noștri credincioși și o spun în această zi de ziua mamei și îl iubesc pe Dumnezeu un rol deosebit, Mult mai mare decât rolul meu este rolul soției mele, care s-a investit, care s-a sacrificat, care s-a dăruit pe ea însăși ca să depună tot efortul de care era în stare în România și aici venind în America, ca astfel copiii noștri să fie copii care în primul rând să-L iubească pe Dumnezeu care să slujească Domnului și sunt recunoscători ei pentru tot efortul și pentru tot sacrificiul pe care ea l-a făcut de-a lungul anilor și continuă să-i facă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un astfel de dar prin care atât în familie cât și în afara familiei putem să-i slujim lui Dumnezeu și slăvesc pe Domnul pentru aceasta. Surorilor, nu fiți geloase pentru ceea ce am spus eu aici public, pentru că soții dumneavoastră vă pot spune în particular exact aceleași lucruri și chiar mai mult decât am putut să să exprim eu public în această dimineață. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate surorile mame pe care le avem în Biserica Betesda. Pentru efortul pe care dumneavoastră îl faceți, pentru sacrificiul pe care îl aduceți pe altarul familiei, dăruindu-vă familiei și unele dintre dumneavoastră, alături de faptul că sunteți în familie. Slujind acolo cu normă întreagă, aveți și o altă normă întreagă în afara familiei, ceea ce presupune un dublu efort și nu știu cât de multă apreciere primiți pentru lucrul acesta. Dumnezeu să vă răsplătească și să aveți aici pe pământ o răsplătire văzându-vă copiii crescând frumoși, plăcuți înaintea lui Dumnezeu și de asemenea înaintea oamenilor. Iar pentru mamele care încă nu vă vedeți visul realizat, încă nu vă vedeți visul împlinit și care este acest vis, nu de a deveni copilul neapărat cel mai bun specialist în medicină sau în inginerie sau în mecanică sau în electricitate sau în business sau alte profesii care au valoarea lor și le apreciem și le recunoaștem și devenind fiul și fica purtătoare a chipului Domnului Iisus Hristos, în care să se reflecte acest chip clar, fără niciun fel de umbră și fără niciun fel de confuzie, că într-adevăr în fiecare copil al nostru și în noi înșine de asemenea este Domnul Iisus Hristos, cum scria Pavel celor din Galatia. Până va lua Hristos chip în voi, eu sufer, dumneavoastră ca mame și mă adresez astăzi în mod special, dumneavoastră mamelor, suferiți în dumneavoastră lucrul acesta, ați suferit când copilul s-a zămislit. În dumneavoastră și-a început să crească parte din dumneavoastră și separat de dumneavoastră. Și-a luat forma purtând chipul dumneavoastră al soțului sau a moștenirii genetice pe care o. Are fiecare copil la naștere, dar acum purtați din nou durerea ale nașterii în modelarea și în formarea unui chip mult mai frumos, mult mai măreț, mult mai luminos, mult mai bine binecuvântat și strălucitor, care nu este un chip temporal, ci rămâne un chip veșnic, o imagine veșnică. Și aceasta este imaginea, este chipul, icoana, dacă vreți, a Domnului Iisus Hristos. Și fie să vă vedeți acest vis împlinit înainte de a pleca de aici Atât timp când încă sunteți aici, când încă vă rugați, când încă postiți Când încă vărsați lacrim, când încă stați înaintea lui Dumnezeu Fie ca Dumnezeu să vă răspundă și nici o mamă de aici Și nici o mamă din Sânul Bisericii dar Și nici o mamă care ne ascultă într-o formă sau alta Să nu plece din lumea aceasta până nu vede acest chip al Domnului Iisus realizat în fiecare băiat în fiecare fată în fiecare fiu și în fiecare fică și de ce nu și în nepoții care se nasc copiii copiilor noștri după noi că astfel atunci când va veni Domnul Isus Hristos să putem să spune iată-ne Doamne noi și copiii pe care Tu ne-ai dat Domnul Isus Hristos este cel care poate face lucrul acesta. Și el este interesat să realizeze aceasta. El este deschis. Și avem acest exemplu în această dimineață cu această familie. A venit un moment în viața acestei femei, acestei mame, dacă vreți, e unice sau e unis, cum vreți să o spuneți numele, când ea și-a dat seama că trebuie să ia o hotărâre că trebuie să schimbe traiectoria vieții. Așa cum un bărbat mai înainte, cu câteva mii de ani de ea, a luat aceeași hotărâre. Acest bărbat, tată, când a devenit, a spus am trăit cum am trăit până aici, dar de astăzi înainte când mi s-a născut acest fiu, îmi schimb felul de viață, îmi schimb modul de trăire și ne spune Sfânta Scriptură în Cartea Genesa că acest bărbat s-a hotărât să umble cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a umblat cu el și a umblat cu Dumnezeu nu 10 ani, nu 100 de ani, nu 200 de ani, ci 300 de ani, ne spune Biblia. A umblat cu Dumnezeu de la vârsta de 65 de ani și când Dumnezeu l-a văzut cât de hotărât este să umble cu el, în ciuda răutății lumii din vremea aceea, pentru că lumea era rea deja în vremea aceea, după cum spune apoi și declară la Stră-nepotul lui Noe, el a umblat cu Dumnezeu, nu s-a bătut nici la stânga, nici la dreapta, Dumnezeu i-a făcut o favoare deosebită, în loc ca să fie coborât în pământ, Dumnezeu îl ridică la cer și astfel Enoch este ridicat de Dumnezeu la cer și nu a gustat moartea până în ziua de astăzi. Este bine să umblăm cu Dumnezeu. Este bine să-L slujim pe Dumnezeu. Este bine să ne hotărâm să spunem, eu și casa mea voi sluji Domnului. Această femeie a luat hotărârea. Probabil că soțul ei s-a înfuriat pe ea. E posibil că la început a spus, nu, vreau să mă duc în tradiția iudaică. Vreau să aduc lui Dumnezeu onoare, să-i aduc cinste. Una dintre lucrurile care trebuia să se producă atunci pentru un băiat evreu, care avea cel puțin o parte de origine ca evreu, era tăierea prejur. Dar vedem că tatăl cred că s-a opus acestui fapt, fiind un tată grec. A spus, nu, no, nu, no, nu, no, băiatul acesta nu devine iudeu, băiatul acesta îl îndrept înspre filozofia greacă, înspre businessul ul grec, înspre lumea greacă, el nu va fi evreu. Și, într-adevăr, el nu a ajuns ca să treacă prin această ceremonie care era parte din legea iudaică. Dar ceea ce se întâmplă este că această femeie face un pas și mai departe. Și înaintea ei este mama sa. Mama sa cred că a fost o femeie blavioasă. Cred că a fost o femeie temătoare de Dumnezeu, cred că a fost o femeie care n-a încetat să se roage pentru fica ei Eunice, care nu a încetat să stea înaintea lui Dumnezeu ca și Ana de Odinioară, poate uneori suspinând doar în sinea ei și vărsând lacrimi și nefiind înțeleasă, sau alteori strigând către Dumnezeu, Doamne, când vei aduce fica mea înapoi? Doamne, când va veni momentul să se întoarcă înspre Tine cu fața? Și Dumnezeu aduce acest moment în viața acestei fiice, lui Lois cu numele de unice și se întoarce înspre Dumnezeu și nu doar înspre Dumnezeul strămoșilor cum Pavel spune îl slujezi din mori strămoși și îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și salvator al ei și ajunge să fie pusă în paginile Sfintelor Scripturi lăudat să fie Domnul astfel dragi mame Domnul Isus Hristos este interesat pentru mântuirea familiilor noastre, pentru mântuirea copiilor noștri, El este interesat și El poate să aducă această mântuire așa cum a adus-o în viața noastră, când și noi în călătoria noastră rebelă pe acest pământ, Dumnezeu a intervenit în viața noastră. Dar este de asemenea responsabilitatea noastră să învățăm de la această femeie, de la această mamă și bunică în același timp, de la loi și de la Eunice. Dacă întoarceți o pagină doar la 2 Timotei capitolul 3 și de data aceasta vă uitați la versetul 14 Capitolul 3, versetul 14, Apostolul Pavel scrie mai departe lui Timotei și îi se adresează astfel... Dacă în versetul 13 vorbește despre ceea ce este în jurul lui, oameni răi, înșelători, vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și vor, se vor amăgi și pe ei înși, și trăim și noi această perioadă, zice, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Și uitați ce scrie versetul 15, din pruncie cunoști, Sfintele Scripturi Auziți? Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi De unde cunoștea Timotei din copilărie, am spune noi astăzi, de copil mic, cunoștea el Sfintele Scripturi. N-a fost Pavel acolo să-l învețe. Când Pavel îl întâlnește, el este deja un tânăr, bărbat, recunoscut de cei din jur, apreciat de cei din jur, spune. Era vorbit de bine, avea un caracter ales, era un bărbat plăcut, un tânăr eblavios. De unde au venit acestea? Credeți că au venit de la școala de sabat sau de la școala duminicală, cum am spune noi astăzi? Nu no, nici de cum, școala duminicală are un rol foarte limitat în educarea și formarea copiilor noștri. Gândiți-vă, sunt dintr-o săptămână, o oră, o oră și ceva, cât este asta pe săptămână? Este foarte puțin, rolul primordial este al meu ca și părinte, tată și mamă, astfel Timotei este pus în fața sfintelor Scripturi, vedem această hotărâre a acestei mame evlavioase de data aceasta și spune lui Timotei, Timotei, tu trebuie să înveți Sfintele Scripturi, tu trebuie să înțelegi planul lui Dumnezeu, tu trebuie să înțelegi voia lui Dumnezeu, tu trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu și îi pune în față cuvântul lui Dumnezeu și Pavel ajunge să declare despre el Timotei, nu eu ți-am pus în mână Sfânta Scriptură, nu eu sunt cel care ți-am adus Sfânta Scriptură, ci înainte de a te întâlni eu, tu deja cunoșteai Sfintele Scripturi. Ce vedem aici? Vedem o cooperare, o colaborare între viața de familie, dacă vreți, și viața de biserică și într-adevăr, acestea trebuie să meargă împreună, să se conecteze împreună, să se armonizeze împreună ca astfel copiii să nu fie în confuzie, copiii să fie clar în ceea ce învață despre Dumnezeu și să-L cunoască pe Dumnezeu, nu doar despre Dumnezeu, ci să ajungă la experiența lor personală, cunoscându-L pe Domnul Isus Hristos. Astfel, dragi mame, vă încurajez, cele care aveți mai ales copiii mai mici, nu vă gândiți că vor învăța la școala duminicală. Li se dă câte un verset pe săptămână să-l învețe și mă bucur dacă îl învață. Este în grija dumneavoastră, cum spuneam mai devreme, ca să fiți acelea care să puneți în mintea copiilor dumneavoastră Sfânta Scriptură. În zilele de astăzi avem mult mai multe forme în care copiii noștri pot ca să învețe Sfânta. Scriptură. Soției mei îi place să asculte mărturii și uneori mi le trimite și mie prin text și mă întreabă, le-ai ascultat? Îi spun nu, alteori, haide să le mai ascultă încă o dată. Și recent a pus despre o tânără care s-a născut, a fost abandonată de mama ei, o tânără din România. Ea s-a născut în urma unui viol pe care l-a suferit mama ei. Mama ei s-a purtat foarte rău cu ea și a... a folosi multe forme de abuz împotriva ei, dar această tânără a ajuns ca să îl cunoască pe Domnul Isus Hristos și să se întoarcă la Dumnezeu și spunea această tânără, aproape 21 de ani are, în zilele acestea spunea că unul dintre lucruri prin care a ajuns ca să învețe despre Dumnezeu, ca și o copilă fiind, a fost prin ceea ce se numește căsuța zburătoare. Acest program de desene animate, super book, dacă nu greșesc, îi spune în limba engleză, făcut de uh, TBN, uh, nu de TBN, de 500 Club. Și uh, ea când citește scriptura, spunea ea, din ceea ce am reușit eu să uh, urmăresc, uh, spunea chiar, de exemplu, citesc despre Estera, zice, în mintea mea vin imagini cu Estera, după cum le-am văzut în uh, acele desene animate, în The Cartoons, despre Estera. Și în felul acesta ea relaționează ceea ce citește în scriptură cu ceea ce vede. Ce vreau să spun prin această frași și surori, nu lăsați copiii dumneavoastră să urmărească alte forme de desene animate. Nu-i lăsați să zice, oh, e-s nevinovate, Nu afectează, dați-mi voie să vă spun că afectează și afectează foarte mult. Vizualul afectează mult mai mult decât cititul doar. Afectează mult mai mult. Astfel chiar și ceea ce citești îți este afectat de ceea ce ai văzut. Expuneți copiii dumneavoastră la cuvântul lui Dumnezeu în forme accesibile pentru ei, dar în forme curate, în care să nu fie alterat cuvântul lui Dumnezeu, în care să nu fie răstălmăcit cuvântul lui Dumnezeu, așa cum acest tânăr spune din pruncie, cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Dar dați-mi voie să vă spun că nu puteți să puneți copiii dumneavoastră și să expuneți cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu înainte dumneavoastră iubiți cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie întâi eu să iubesc cuvântul lui Dumnezeu ca să pot să pun și copiii mei la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că doar dacă îi voi pune, tu trebuie să citești, tu trebuie așa și pe mine nu mă vede citind. Tu trebuie să te rogi și pe mine nu mă vede că mă rog. Tu trebuie să fii la biserică, dar eu nu vin la biserică. Dați-mi voie să vă spun că ei depistează foarte ușor foarte rapid, diferența dintre ceea ce spunem și ceea ce facem. Foarte ușor pistează. Au în ei acest radar, dacă vreți. Și cum spunea cineva, ceea ce facem, uneori strigă așa de tare încât ceea ce le spunem nu se mai aude. Trebuie să fie corelare între ceea ce le spunem și ceea ce facem. Astfel ca ei să iubească Scriptura, trebuie noi să o iubim întâi. Ca ei să iubească rugăciunea, trebuie noi să ne rugăm cu ei întâi. Ca ei să iubească casa de rugăciune și să fie la părtășie a Bisericii când se adună, trebuie noi. De asemenea, să iubim casa de rugăciune și să fim la părtășia bisericii când se adună. Dumnezeu a hotărât lucrul acesta în planul său și planul lui este minunat. Biserica nu doar că nu supraviețuiește fără să se adune împreună, biserica nu mai există dacă nu se adună împreună. Pentru că adunându-se împreună, ea formează trupul lui Hristos. Împreună noi creștem, împreună ne modelăm, împreună ajungem ca să... Mergem înspre desăvârșire și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Tehnologia își are rolul ei și nu sunt împotriva tehnologiei. Îmi place tehnologia, era să spun că iubesc, nu, îmi place tehnologia și sunt interesat să cunosc atât cât pot în limitele mele, dar tehnologia nu înlocuiește ceea ce scria Ioan în epistola sa. Am să spun mai multe lucruri față la față, gură către gură, adică în persoană când ne întâlnim și Domnul să ne binecuvinteze, să iubim părtășia împreună, să iubim să fim împreună înaintea lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos de asemenea nu doar că e interesat de mântuirea noastră și a copiilor noștri, Domnul Isus Hristos de asemenea e interesat în problemele noastre și în nevoile noastre, Observați, la nunta din Cana, Domnul Iisus răspunde la nevoile acestei familii, nevoi care erau foarte mari pentru ei. Și Domnul Iisus este Cel care răspunde și scoate din criza în care ei ajunseseră. Dacă ajungi să treci odată printr-o criză, nu uita... Că Domnul Isus este interesat să te ajute să ieși din criză. Este interesat să te salveze din criză. El este interesat de mântuirea mea și a ta, dar El este interesat și de nevoile fizice pe care le ai. Pentru că El este un părinte, tatăl din ceruri iubitor, care se ocupă de duhul tău, de sufletul tău și de trupul tău. El lucrează în mod holistic Domnul Isus Hristos de asemenea să nu uiți, are putere să aducă eliberare dacă simți uneori că dincolo de capacitatea mentală, dincolo de ceea ce este natural, este ceva spiritual și supranatural, nu te speria și nu te pierde cu speranța, pentru că Domnul Isus are putere să elibereze, are putere să izbăvească, are putere să salveze. Și vedem cum El a eliberat și a salvat fii și fiice care erau muncite, erau chinuite și Domnul Isus Hristos cu autoritate i-a izbăvit și a eliberat, el ce a făcut atunci, poate face și astăzi pentru că el este același ieri azi și în veci nu este atât de mult de capacitatea sa cât este de mult de accesibilitatea sa cât de mult acces îi oferi în viața ta și cât de mult acces îi oferi în familia ta dacă te vei deschide spre el cu cât te vei deschide spre el cu atât el va interveni și mai mult în viața ta și în familia ta și El se va îngriji de nevoile tale și de casa ta. De aceea, fra și surori, privind la această familie, am putea să o numim la început disfuncțională. Dumnezeu lucrează în viața ei și o aduce înaintea noastră ca un exemplu, ca un model în care dacă și noi poate ni se pare că unii ori nu funcționează cum trebuie în casă lucrurile, relația so soție părinți-copii, să nu-ți pierzi speranța, Iisus poate aduce soluția. Pentru aceasta vino la Iisus, vino la El și El este Cel care lucrează. A spus Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Haideți să-L Continuăm să-l iubim